0: Alfonso García
1: COPE Auto
0: COPE, estar informado
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una semana más a este tiempo de radio dedicado al mundo del motor en las dos y en las cuatro ruedas Información, actualidad, opinión y entretenimiento durante aproximadamente 35 minutos dedicados exclusivamente al mundo de las 2, las 4 y como diría Frank, más ruedas. En el control técnico, todo lujo, nuestro copiloto Pedro Díaz Aguado al volante. Alfonso García, si te parece, arrancamos. Y lo hacemos como es habitual con noticias, como por ejemplo, cambios de carril más seguros. La empresa Bosch ha comenzado la producción en serie de un asistente de cambio de carril que funciona como un sensor de radar trasero, el MRR. Esta tecnología cubre el ángulo muerto del vehículo que queda entre la zona lateral, justo detrás del mismo. Y un fabricante europeo de automóviles ya está equipando el sistema de Bosch en uno de sus modelos de tamaño medio. Ha montado dos sensores traseros que vigilan la zona lateral y trasera cuando otro vehículo se aproxima a mayor velocidad por detrás o se sitúa en el ángulo muerto. Una señal luminosa en el retrovisor del lado correspondiente avisa al conductor y se activa el intermitente. El asistente de cambio de carril emite un aviso acústico y vibratorio. Además, el sistema trasero... Tiene más funcionalidades, se combina con el de alerta de tráfico transversal de voz y ayuda en las maniobras de marcha atrás al aparcar en batería cuando hay poca visión. Más noticias, menos conductores en las aulas. El año pasado, 31.722 conductores realizaron cursos de recuperación parcial de puntos, lo que supone casi un 10% menos de lo previsto por la DGT. Y 40.930 conductores realizaron el curso completo para recuperar el carné también un 9% menos de lo esperado, está claro que el permiso por puntos no tiene mucho éxito entre aquellos que pierden Y un año más, Javier Bueno y Pipo López se han unido para la elaboración del libro Rally a Rally 2014-2015 un completo resumen de las temporadas mundial, europea y nacional de la especialidad, en sus 160 páginas Uh, se desglosa con todo tipo de detalle eh, durante la pasada o durante el pasado mundial europeo y campeonato de España de asfalto y tierra y sus respectivas fórmulas de promoción el prólogo de este rally rally 2014-2015 nuestros compañeros eh, está escrito por el prólogo repito por Yamari Lavala el subcampeón del mundo de esta temporada Hay que entregar al cliente las piezas sustituidas en una reparación de garantía o en garantía, pues bien, Anfa, eh, Gambán, la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, dice que la entrega de las piezas sustituidas al cliente tras una reparación es de obligado cumplimiento por regla general, salvo que el propietario del vehículo haya renunciado previamente a este derecho, no obstante... Cuando se trata de una operación en garantía, las cosas cambian y el comprador del vehículo no tendría tal derecho a que se le entreguen las piezas. Y entramos en el mundo de las dos ruedas, lo que le gusta muchísimo y particularmente a Pedro Díaz Aguado, nuestro control técnico eh, Honda, que alcanza los 300 millones de motocicletas en todo el mundo. Ha Alcanzado esa producción, un acontecimiento histórico para la compañía, una unidad de Goldwing 40 aniversario Edition, fabricada en la, pan, en la planta de Kumamoto, se convirtió en la unidad 300 millones producida por Opel a nivel global. La cifra de 300 millones de unidades eh, producidas se ha alcanzado en 66 años después de que Honda empezase a fabricar motocicletas allá por 1949 con la Dream Type D. Y la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas, Anesdor, ha afirmado este pasado lunes que la permisividad del conducir de motocicletas de hasta 125 centímetros cúbicos con el carnet B y tres años de experiencia no es el problema de la siniestralidad de la moto en Barcelona en respuesta a la solicitud del Ayuntamiento de la Ciudad de Condal que el martes anunció un nuevo plan de seguridad que incluye pedir a la Dirección General de Tráfico que revise esa norma. Según han explicado desde la asociación, en un comunicado, la moto de 125 centímetros cúbicos es un vehículo anticrisis, muy apreciado en la movilidad urbana por su funcionalidad y coste reducido, por lo que desde 2008 el parque de estas motos ha crecido un 27%, lo que a su juicio explica que también haya aumentado la proporción de víctimas ...de moto en el segmento de 125... ...por lo tanto las víctimas con carne B más 3... ...en Barcelona la moto de 125 representa el 56% del parque... ...mientras las víctimas representan según ganesador... ...porcentajes inferiores... ...y ya para cerrar este bloque de noticias... ...más destacadas en los últimos días... ...y en las últimas horas en el mundo del motor... ...y siguiendo con las dos ruedas... ...las ventas de motocicletas y ciclomotores eh, usados... Um, se sitúan en más allá de 271.000 unidades durante los 10 primeros meses del año, lo que supone un aumento del 6,9% respecto a los datos del mismo periodo de 2013, según datos del Instituto de Estudios de Automoción para Motosnet. Y uh, un detalle, el precio medio de las motos y motocicletas, en este caso ciclomotores, usados en España se situó en 3.840 euros el pasado mes de octubre, un 0,6% más. Las motos de segunda mano eh, registraron un coste medio de 3.964 euros el mes pasado, un 0,5% más. Y los ciclomotores eh, de 1.039 euros, un 1,7% más de media. Hasta aquí las noticias y entramos en materia para hablar de algo que no debe nunca dejarte tirado. Quizá, quizá penséis que exagero, pero junto con la rueda de repuesto yo diría que la batería son los elementos, o uno de los elementos, o eh, los grandes olvidados de nuestro vehículo. No les prestamos atención, el mínimo mantenimiento para que no nos fallen en eso que, en ese momento que más lo necesitamos. Joan Alcaraz, eh, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bienvenido a Copeotto. Joan Alcaraz es director general de TAP Spain, líder mundial en soluciones para baterías. mí me han dicho eh, que sabe mucho de este, de este tema y por ese motivo le hemos invitado. Uh, don Joan, es verdad que, que es un gran olvidado la batería junto con la rueda de repuesto, ¿no?
2: Efectivamente, yo creo que el hecho de que no parezca relacionado directamente con la seguridad pues sí. hace que muchas veces el usuario la ponga en un segundo plano, ¿así es?
1: sí. Eh, las bajas temperaturas afectan mucho a la batería de nuestro coche, está clarísimo y nos damos cuenta cuando llega en esta época, ¿no?
2: Uh -huh, así es, totalmente. Al llegar el verano, el invierno, perdón, es cuando más echamos en falta que la batería esté en, su, en sus
0: eh, correspondientes eh, características, que sea a punto.
1: ¿Qué medidas eh, podemos adoptar para garantizar el buen funcionamiento de la batería durante el invierno que está ya a las puertas de la? De la esquina?
2: Pues la primera es preventiva, o sea, es confiar en, en el taller en el que vayamos habitualmente para asegurarnos de que tenga un mantenimiento adecuado, o sea, no esperar a que se produzca la avería, sino que podamos comprobar que es capaz de soportar eh, temperaturas inferiores a las del resto del año. Eh, esa sería fundamental. Eh, ...por parte del taller... ...y por parte del propio usuario... ...pues simplemente una revisión visual... ...en la cual pueda asegurarse... ...de que no existen eh, acumulaciones de óxido... ...o sea que los terminales estén limpios... ...que haya una buena conductividad... Eh, ...como tercer punto importante... ...aunque parezca evidente... ...es eh, darse cuenta que la batería... ...es un acumulador... Eh, ...nosotros siempre hacemos la comparación... ...de que es, es un cubo... ...que en lugar de agua tiene electricidad... no por tanto, si le pedimos que nos dé energía pues para la radio, para el Elevalunas, para, para cualquier otro componente del vehículo, mientras el motor está parado, le estamos pidiendo tal vez un esfuerzo excesivo eh, en temperaturas como las que tenemos en invierno. Uh -huh. Más cosas. Bien, eh, siempre que sea posible estacionar dentro de, de un garaje, o sí. sea, que no sufra temperaturas bruscas, uh -huh. cambios importantes, eh, el frío es importante para la batería, es, es un elemento que la daña, pero sobre todo también la daña los cambios bruscos de esa temperatura, es decir, sufre más eh, un vehículo que pueda estar eh, normalmente a 20 grados, 15, si luego salimos, en el momento del arranque ya hemos solucionado ese problema, durante el día va a funcionar bien, uh -huh. el problema va a estar en el arranque inicial, si se lo exigimos a temperaturas bajas
1: ah. eh, Volviendo a lo de los elementos del vehículo que pueden consumir, consumir en exceso, ¿es verdad que uno de los elementos que más tira de la batería es la luneta térmica?
2: Así es la luneta térmica eh, tendemos a utilizarla en exceso, es decir, si tenemos unas condiciones climatológicas que nos las exigen, por supuesto, sí. no hay ningún inconveniente, pero siempre hay que esté el motor en marcha, o sea, eh, intentar poner hacer uso de la luneta térmica mientras el vehículo está parado, si esa batería nuestra lleva ya un tiempo de vida, si han pasado dos o tres años tres años podríamos considerar que ya es un tiempo en el cual ha dado eh, lo mejor de, de sus capacidades uh -huh. eh, estamos incurriendo
0: en un riesgo alto de quedarnos sin batería.
1: Volviendo también a lo de antes en invierno obviamente y con el vehículo con el frío el vehículo necesita más esfuerzo más potencia y necesita como como, como el cuerpo humano más calorías estar fuerte.
2: Uh -huh, claro. Claro o sea las baterías en en verano o en temperaturas medias. ¿Sí? Eh, no requiere un gran esfuerzo, prueba de ello es que si hiciéramos una encuesta en la calle, pues veríamos que la gran mayoría de gente cuando ha requerido baterías ha sido en pleno invierno. Mm. Cierto que en en verano también, ¿eh? por, sí. por lo extremo de la temperatura. Uh -huh. Justo antes de vacaciones, pues también suele ser una de las, de las um, averías más embarazosas, ¿no? Ver que el vehículo no quiere arrancar, ¿no? Uh -huh. Pero en invierno, eh, efectivamente, todos los componentes de la batería requieren más esfuerzo para, para arrancar. ¿sí? Uh
1: -huh. uh, sí. ¿Podríamos, como conductor, como usuario de un vehículo a motor, no ver o te, comprobar algún síntoma de que una batería no está bien y que nos puede alertar de que en un en plazo breve nos puede dejar tirados?
2: Aunque cada vez menos, sí. porque las tecnologías actuales de las baterías hacen que la avería sea inmediata,
1: es Ajá.
0: decir,
2: que el, el, el usuario puede parar a por el periódico, simplemente sí. vuelve a subir y ya no arranca, eso está ocurriendo cada vez con más frecuencia, pero es cierto que hay algunos síntomas, pues como los al momento de dar el contacto que veamos que la potencia de las luces sí. no es la que estamos habituados, uh -huh. eh, como que al darle ya al motor de arranque eh, vemos que no gira con la, con la alegría que debería o que nos tiene acostumbrados. O sea, esos son síntomas evidentes de que la batería no va a sufrir una avería sino que está muriendo por, por agotamiento, ¿no? Uh -huh. Porque estamos en un periodo que ya no puede dar más de sí.
1: Ajá. Eh, ¿Podríamos hablar de baterías específicas para el invierno?
2: Bueno, más que, por el, eh, que en el invierno, por las gamas de baterías. ¿Sí? Es decir, baterías, desgraciadamente, todas son muy parecidas externamente. Nos Ajá. puede llevar a la confusión de decir, bueno, da igual, todas van a ir igual. Y no es así. O sea, hay baterías de, con aleaciones que mm, solo permiten que la batería arranque en vehículos estándar y demás. Pero tenemos que tener en cuenta que hoy día la mayoría de vehículos que circulan en el Parque Español son vehículos con una gran cantidad de centralitas electrónicas, todo funciona por módulos y, por tanto, eh, la presencia de la batería en esos vehículos es, es fundamental, es un, es un elemento muy importante. Entonces, ahora hay baterías ya híbridas, sí. eh, como es el caso de las nuestras, de las TAP, y de las de última generación que serían baterías llamadas de calcio-calcio, esas baterías lo que nos proporcionan en general es hasta un 30% más de potencia que en invierno es cuando, cuando se puede disfrutar de ella.
1: Ajá. Otra cuestión, ahora que por la crisis o por necesidades del guión nos vemos obligados a dejar el vehículo aparcado durante el resto de la semana y solo utilizarlo el fin de semana, nos encontramos que, que bueno que, 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 que pensamos que la batería está baja... ¿cómo podríamos o cómo deberíamos recargarla? ¿Alguna solución para que esa batería esté bien cuando no hacemos un uso diario del coche?
0: Eso es
2: Exactamente, esa sería la, la solución, sí. aunque lo cierto es que la mayor, en la mayoría de los casos pues no es así, ¿no? No todo el mundo tiene la posibilidad de conectar cerca de donde está aparcado el vehículo sí. un cargador, pero esa es la solución óptima, o sea, el que tenga... Esa posibilidad, por el motivo que sea, usa el vehículo solo los fines de semana o con menor frecuencia que lo hacía anteriormente. Sí. Eh, el hecho de darle una, una lo que se le llamaría una carga de mantenimiento, eh, que suele ser, para que sea algo muy fácil para todo el mundo de tener en cuenta, un 10% de la capacidad. Es decir, si estamos hablando de una batería de 70 amperios, pues hay que cargarla a 7 amperios. Sí. Eso es suficiente para que se mantenga en condiciones, eh, la batería va, va a conseguir que la merma que sufre por frío quede compensada
0: con esa carga de, de mantenimiento.
1: Ajá. Y una pregunta que habitualmente podemos denominar como del millón. Eh, ¿Cuánto dura una batería? ¿Qué vida tiene?
2: Pues es la del millón, sí señor. Sí. El día que tengamos eso resuelto, <ríe> la vamos a tener mucho más fácil. Va, va muy en función de dos, dos parámetros. Principalmente, como antes he mencionado, que las baterías hoy día hay gamas absolutamente diversas. Sí. Podemos coger una batería de una gama muy básica que nos va a cubrir las necesidades, pero que la duración puede ser muy corta. Cuando Ajá. digo muy corta estoy hablando alrededor de un año, año y medio. Está sí. ocurriendo. O coger una batería de altas prestaciones, que hablaríamos de una duración en torno entre los cuatro y los cinco años. Ajá. Todo ese abanico ahí influye en gran manera también el uso del, del, del usuario, sí. eh, nunca mejor dicho del vehículo. Si usamos por la noche, por supuesto, la vida va a ser menor, puesto que estará todo constantemente pidiéndole más esfuerzo, más demanda Ajá. por luces, por otros elementos. Eh, si se conduce regularmente, diariamente y de día, la batería sufre menos. O sea, hay multitud de parámetros que van a hacer que la vida media de nuestra batería cambie por exceso o por defecto. Uh -huh. Pero si tendríamos que dar un dato genérico, diría que una batería normal, en condiciones normales, hoy día se sitúa entre los tres años y los cuatro años de, de los vida. los
1: cuatro años. Sí. Eh, don Joan Alcaraz, repito, director general de Tav Spain, líder mundial en soluciones para baterías, uh, ¿Se nos ha quedado algo en el tintero? ¿Alguna recomendación final general?
2: Bien, pues yo tendría que romper una lanza en favor de, de nuestros queridos talleres. Es sí. decir, creo que sigue siendo muy importante tener en cuenta que quien mejor conoce nuestro vehículo no somos nosotros, es, uh -huh. es nuestro taller. Entonces, eh, quizá eh, intentar cambiar un poco esa idea de decir yo tengo que ir al taller cuando tengo una avería. No, no, el taller es el médico de mi coche. O sea, por tanto, ahora mismo, como usted muy bien dice, que vamos a entrar en, en época de invierno o estamos ya en ella, eh, hay que ir al taller, hay que pedirle que nos haga una revisión, no solo de la batería sino sí. de todo el circuito eléctrico uh -huh. y esa será la mejor garantía de que podamos pasar este periodo sin, sin problemas
1: Pues Joan Alcaraz, muchas gracias sobre todo por ese consejo final, no solamente la batería que es muy importante sino el resto del, del equipo eléctrico y que el vehículo esté a punto Así es Repito, muchas gracias por atender la llamada de Copia Autos y hasta una próxima ocasión Un placer, buenas tardes Gracias, un hasta saludo luego. A lo largo de sus once ediciones, las 24 horas FOR han distribuido 1,2 millones de euros entre las entidades participantes que han permitido poner en marcha más de 100 proyectos solidarios de más de 70 fundaciones y organizaciones eh, benéficas. Eh, la decimoprimera edición eh, de esta emblemática prueba de resistencia y consumo eh, se celebra este fin de semana en el circuito del Jarama. Y está dotado con un total de 144.000 euros en premio. Repito, sábado y domingo en el circuito Jarama, donde diez organizaciones competirán, cada una de ellas, por poner en marcha un proyecto solidario. Por tanto, una carrera solidaria la de las 24 horas de Ford este fin de semana. Queremos saber algunos detalles más y para ello contamos con Víctor Pisione, jefe de prensa de Ford España. Víctor, bienvenido a Copia Auto, ¿cómo estás?
0: encantado encantados de estar con vosotros como siempre.
1: Gracias. Eh, por cierto, Víctor, eh, la carrera como tal arrancó y de forma virtual el pasado lunes, si no me equivoco, ¿no?
0: Sí. Eh de hecho arrancó la semana pasada y perdón, y la semana con... pasada, sí sí sí, sí. Y, y ha concluido hoy, que eh, es un poco como en términos de Fórmula 1 sería nuestra Q3 sí. eh, para, para establecer eh, el orden de, de salida de, de la prueba real y después también pues con un premio para los que más seguidores han conseguido en Facebook de mil euros aportados por nuestro proveedor de neumáticos continental eh, ha sido una forma pues muy muy interesante, muy apasionante de, de iniciar esta esta prueba.
1: Y de esa forma se ha configurado la parrilla de salida eh, para la salida el próximo me equivoco, viernes, el viernes, viernes. Eh, viernes, sí, el viernes, hasta viernes dicho, a las cuatro de la tarde, sí, viernes, sí, sí. cuatro de la tarde, hasta el sábado, a las 4 de la tarde, exactamente, viernes, banderazo de salida, 4 de la tarde, ¿Y eh, cómo está esa parrilla? ¿Cómo se configura, Víctor, eh, ¿Cómo se configura esa parrilla de salida a las 24 horas de Ford?
0: Pues ha sido muy reñida la, la, la lucha, y, pero finalmente hay que decir que la Fundación Aladina... Eh, han sido el equipo que, que más seguidores han conseguido y por lo tanto son los que, los que saldrán en, en primera posición. Siendo una, una prueba de, de, de larga duración, pues sí. en realidad eh, el orden de, de salida pues, no es tan importante, pero ciertamente los mil euros que, que se lleva la Fundación para sus proyectos seguro que serán muy bien recibidos eh, por todas aquellas personas que se benefician de, de su actividad.
1: Recordemos, para aquellos que desconozcan, yo dudo que a estas alturas de la película, ya diez ediciones más esta de este año, la decimos primera, ¿en, ¿en qué consiste esta eh, carrera, esta, eh, estas 24 horas de foro?
0: Bueno, esta es una prueba atípica porque es una prueba en la cual, eh, bueno, lejos de lo que uno podría pensar, pues un circuito sí. de carreras, tal pues no es una prueba que, en la que prime la velocidad. Uh -huh. Es una prueba en la que sobre todo prima la, la labor de equipo, la disciplina, la estrategia, porque se trata con una cantidad de, de combustible eh, que todavía es secreta, que no la revelaremos hasta unos minutos antes de la, de uh -huh. la salida. Sí. Eh, cada equipo eh, tiene que dar el máximo número de vueltas, ...durante 24 horas, eh, esto implica que tienen que hacer una conducción muy, muy eficiente, eh, pues conservando al máximo eh, el combustible, también los neumáticos que están limitados, entonces tampoco pueden pueden gastar, quemar, quemar goma. Uh -huh. eh, entonces es una prueba en la cual eh, participan en cada equipo 10 pilotos. 10 sí. eh, pilotos que, que se reúnen en un colectivo muy variopinto, ¿no? Porque hay algunos eh, famosos, eh, embajadores de las diferentes ONGs, eh, hay compañeros de la prensa, hay, pues, concesionarios, anfitriones de Ford, eh, patrocinadores. Eh, básicamente es un, es un equipo variopinto, que, que normalmente no, no se conocen previamente que tienen que integrarse allí re, re, establecer pues una, una relación de, de equipo todos ellos siempre a, a animados y apoyados por la gente de la ONG que, que ven que, que, que tienen que tienen en las manos de su equipo pues el poder optar a los 38.000 euros que se lleva el que, el que quede primero y, y bueno pues eh, ya te digo es muy emocionante, muy apasionante el hecho es que en, en la mayor parte de las, de las ediciones que hemos celebrado hasta la fecha ¿Sí? eh, eh, al final, después de 24 horas las diferencias entre, entre los primeros son de segundos, uh -huh. y de hecho alguna vez incluso han acabado al sprint es, es, un, es increíble el nivel de, de, de competitividad que, que desarrollan los equipos durante, durante estas 24 horas y la, y la excelente labor de, de equipo que, que se desarrolla uh -huh.
1: Eh, recordemos los partners, los socios técnicos de estas 24 horas de Ford eh, Son BP y eh, Continental, además el RACE que cede gratuitamente el circuito del Jarama
0: En efecto, tenemos eh, tres, eh, tres socios que ya llevan tiempo con nosotros Colaborando de, de distinta forma y, y bueno, pues, eh, Gracias a los cuales pues hay que decir que, que, que sin ellos no, esto no, no podría llevarse a cabo Y, y luego pues... Eh, eh, hay que recordar pues, que, que todo esto se, este año va a tener una novedad adicional, que es que se celebra eh, a los mandos de, del nuevo formondeo, que estamos justo ahora en pleno lanzamiento, en su versión turbo turbodiesel de 2 litros y 180 caballos, uh -huh. y dotado también de todas las tecnologías para, para asegurar y garantizar la, la seguridad de, de todos los, de los participantes durante toda la prueba. Que, ...que este año pues va a ser especialmente dura... Pues, porque las previsiones meteorológicas... Eh, ...anticipan un, sí. un fin de semana lluvioso... ...y bueno pues será un reto más... ...que tendrán que superar los, eh, los 100 participantes... Que, ...que estarán allí durante 24 horas... ...en el circuito del Jarama.
1: Recordemos Fundación Aladina... ...Ana Carolina Díez... ...Fundación Aladina junto a los compañeros de Motor Press Ibérica ...Ana Carolina Díez, eh, Mau con AS... Eh, ...Pita López con Topauto Bobat con ABC, eh, juega terapia con el hormiguero, Barraquer Autofácil, Sale y Karma Gasen eh, Fundación Apascovi La Razón, Pequeño Deseo El Mundo y eh, Amigos de los Mayores Media Set. Eh, Víctor, una cuestión. Eh, hablamos de pilotos, eh, conductores en este caso, porque ninguno son profesionales ¿no? de la cuestión, que yo sepa. No No hay, en principio, pilotos profesionales. No no, no, no hay. Eh... De todos los conductores normales. Exactamente y entre ellos pues eh, nuestros compañeros eh, periodistas. Decir que también hay famosos eh, ¿Quién vamos a poder ver uh, este viernes y sábado en el circuito del Jarama? Pues eh...
0: Agradecemos mucho la, la, la presencia y el apoyo y el empuje que siempre las, las caras conocidas dan en sí. este evento. ¿no? Uh -huh. eh, este fin de semana ya tenemos confirmadas la, la presencia pues de gente tan conocida como pues, pues, el gran Wyoming, uh -huh. eh, Joaquín Prat, eh, el famoso hombre de negro Pablo Ibáñez con, con su equipo patrocinado por el hormiguero, eh, ¿qué, qué más? Emilio de Villota, que evidentemente pues eh, es, es, el, es el más piloto de los, sí, de los sí. que están presentes, ¿no? uh -huh. eh, Antonio Lobato, pues que también pues, tiene su, su deje de, de la Fórmula 1, uh -huh. eh, Ángel Rouco, Miguel Temprano, Ramón Arangüena, un montón de, de, de caras eh, muy, muy conocidas sí. que, que con su presencia totalmente desinteresada eh, apoyan esta, esta iniciativa que, que sin duda eh, la, por pues la guinda del pastel de lo que es la actividad eh, social corporativa de FORE en España.
1: Por supuesto, excuso decirte, eh, deciros que eh, la entrada es gratuita. Cualquiera puede acercarse al circuito del Jarama, ¿no? Este, este viernes y sábado.
0: Eh, cualquiera puede acercarse y eh, será muy bien recibido. Eh, eh, creo que, que todos los equipos, las fundaciones... Además, eh, el sábado por la mañana ¿Sí? eh, organizaremos una una sesión en la cual pues las diferentes eh, organizaciones, fundaciones presentes eh, expondrán sus, eh, sus proyectos, eh, llevará allí pues eh, gente de la que participa de sus proyectos. Es una actividad que, que también pues dentro de, de, de la función de apoyo a estas organizaciones pues, queremos que utilicen las 24 horas como una plataforma para, para darse a conocer y, y, y reforzar su actividad, que, que es... Es increíble, la verdad es lo que hacen
1: esta gente, es, es absolutamente increíble. Pues Víctor Pisione, jefe de prensa de Ford en España, Alma Mater, de estas 24 horas Ford, a partir de las 4 de la tarde, banderazo de salida, circuito del Jarama en la capital de España, eh, estoy casi convencido que va a ser un año más, la primera edición, de un éxito, de una carrera, por encima de todo, solidaria.
0: Pues sí. Que, que sea un éxito pues de, de, de asistencia que la gente lo pase bien que, 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 que el, al final pues el que más esfuerce se lleve esa recompensa sí. y bueno, hay que, me gustaría ¿Sí? concluir con una, un mensaje y es que todos los que van se llevan algo, o sea, a partir, simplemente por hecho están allí ya todas las organizaciones se llevan 9.000 nueve, nueve euros uh -huh. y, que, y que bueno, pues con esto nosotros ya nos quedamos muy satisfechos de pensar de que toda esta, todo este esfuerzo que vuelcan siempre para todos va a tener co eh, una compensación.
1: Pues ahí nos vemos en el circuito del Jarama en las 24 horas de Ford. Un saludo, Víctor.
0: Muchísimas gracias, Alfonso.
1: Gracias. Esta recta final de copia auto, eh, hablemos del coche de la semana, el Citroën C1, un coche de 3,47 metros de largo, sencillo, fácil de maniobrar, eh, ahora el C1 es más colorista, más personalizable, podemos optar por carrocerías bitono, incluso en opción el techo de lona, eléctrico, aunque si sí es verdad, que después de haberlo probado pierde confort porque mmm, presenta más, más ruido. Eh, ahora el C1 nos ha parecido que tiene una mucha mejor estabilidad enfrenada, brusca. Eh, Esas juntas de hidratación las supera mucho mejor a una determinada velocidad por una nueva suspensión, una nueva dirección. El Citroën C1 nos ofrecen tres y cinco puertas, eh, cuatro plazas homologadas obviamente por anchura. Eh, y bueno, mejor optar por las cinco puertas, porque aunque sean pequeñas, el acceso a las plazas traseras será siempre muchísimo, muchísimo más eh, cómodo, aunque tenga un sobreprecio de 300 euros. El SP con asistente de arranque, en encuesta es de serie y muy, muy recomendable y muy práctico. Los asientos delanteros, cómodos, pero blandos, con respaldo integrado. Y una novedad importante en ese lanzamiento del mm, nuevo Citroën eh, C1. Y es el Mirror Screen, que permite replicar las funciones del móvil, del smartphone, en la pantalla en la pantalla de siete pulgadas. Y eh, con cámara trasera, recomendable, pero un, con un sobreprecio de 500 euros. La mecánica, solo en gasolina, solo con motor de tres cilindros, eh, de origen Toyota. Recordemos que es, eh, este C1 tiene un desarrollo conjunto con el grupo PSA y eh, Toyota aporta los motores, repito, de tres cilindros, un litro, de 68 o de 82 caballos. Si solamente vamos a hacer ciudad, básicamente ciudad, el primero. Si vamos a hacer más carretera, recorridos interurbanos, el 82 caballos, que realmente además anda muy bien. ¿Los consumos? Pues en ciudad, en torno a los seis litros, seis litros y medio. En carretera puede rondar entre cuatro y medio y cinco litros, dependiendo del motor. Motores que, por cierto, son algo ruidosos, aunque sí es verdad que no no vibran. Y por último, destacar, bueno, pues su precio, los precios de tarifa, en dos niveles de acabado, desde 10250 euros hasta los catorce euros, el más equipado del motor más potente. Diríamos que está al nivel de sus rivales y tan solo el K es un poco, un poquitín más barato. Está esta lucha de los coches urbanos tremenda porque hay una grandísima oferta que se viene a reforzar en estos últimos años con esta novedad como es el Citroën C1 que te hemos contado aquí en Copia Auto cómo va y nos vamos. Y nos vamos, Pedro, con una recomendación. ¿Qué hacer si te han robado la, la documentación del coche, de tu vehículo? Para reemplazarla, lo primero que debes hacer es acudir a una comisaría y denunciar los hechos. Con el justificante de la demanda, en mano, pues ya puedes circular con tu vehículo de forma provisional. Después, para hacerte con un duplicado de la tarjeta ITV, debes acudir a la Jefatura Provincial de Tráfico, acreditando que eres el dueño del vehículo. No te olvides para ello el DNI. ...y solicitar allí un nuevo permiso de circulación... ...y un nuevo informe del coche... ...tendrás que abonar unas tasas que rondan los 20 euros... ...y el último paso te permitirá acudir nuevamente como titular... ...a cualquier estación de ITV... ...donde solicitar copia de la tarjeta correspondiente... ...lo mejor es que no desvíes... ...ni permitas que nadie te cambie de sitio... ...la documentación del coche... ...porque si no, es todo un dolor de cabeza... En el control técnico, como siempre, nuestro copiloto de lujo y motorista de pro, motero, motero de pro, Pedro Díaz Aguado. Ya sabes, te esperamos en la próxima entrega de Copiauto, mientras tanto, disfruta, si puedes, de tu vehículo y de los tuyos. Chao, un saludo de Alfonso García.